0: E aí, meu bom, beleza, cara? Ó, oh, é o seguinte, cara. Eu vejo uns caras aí que eles estão que, aqui... ai, eu não aguento mais tancar o Bostil. Ai, eu vou embora do Bostil. Não aguento o Bostil. Vai... Tu vai embora do Bostil mesmo, meu bom? É, você vai embora. Diz uma coisa, cara. Meu bom, meu querido amigo, meu querido inscrito. Que eu gosto muito de você e espero que a tua semana seja maravilhosa, cara. Mas é o seguinte, cara, você que, que diz que quer ir embora do Bostil, faça favor, cara, de, de, de me, me escrever nos comentários seu é o seguinte, cara. Tu vai pra onde, meu bom? Tu vai pra onde? Pra qual país que você vai, cara? Tá? Ah? <risos> vamos. Vamos fazer um. Vamos. Eu sei que tem os ouvintes meio decepcionados aí, os ouvintes meio. Meio chateado, meio. né? Então vamos fazer um. Uma, uma, uma breve, um breve review de países para o ouvinte ir, né Bom, vamos começar pelas Américas. Né? Você, você, vamos est Estados Unidos, cara. Você, você vai tancar vivendo nos Estados Unidos, cara? Você vai tancar vivendo naquele país extremamente degenerado, que está em plena decadência, que todo mundo vê que está em decadência? Você vai conseguir morar lá no, no, nos Estados Unidos? Primeiro que você nem vai conseguir entrar lá, por quê? Porque o, o povo americano... Ele te considera um latino, nem sabe que você fala português, tá? Ele acha que você fala espanhol, ele acha que a capital do seu país é Buenos Aires, tá? Então, já vai ter uma dificuldade imensa de você entrar lá, tá? Agora, se tu tiver um monte de pós-graduação e tal, que nem eu tenho, talvez fique até um pouco mais fácil. Só que é o seguinte, mesmo que você entre lá, você vai conseguir tancar aquele lugar, aquela sociedade, cara. Né? Você vai conseguir, não vai, cara, tá? Então, assim, Estados Unidos não. Que outro? Vamos, vamos ficar nas Américas por enquanto. Que outro lugar? Canadá. O Canadil é intancável. O Canadil é simplesmente intancável. O Canadil. O Canadil é o clássico exemplo de um país economicamente desenvolvido e mentalmente esfarelado. Um povo sem alma que foi completamente consumido pelo materialismo, pela busca pela riqueza, né? Então, você tem um, um um, um governo lá que você vai ser administrado por um, por, um, por, um, por um cara lá, cara, que... Enfim, né aquele cara lá. Né? Já falei várias vezes do Trudeau, não vou, não cabe aqui uh, ficar falando. Ademais, o Canadil também é o lugar que o Coisa de Nerd, o Leon no Coisa de Nerd e o BRQS Edu moram lá. Então, simplesmente você não tem como tancar um país desse, cara, entendeu? Você tem que entender que se você for imigrar... Pro Canadá você vai estar tá no mesmo lugar Você vai estar tá respirando Talvez o mesmo oxigênio Cara Do Leon e do, e do, do BRK Sedu Não tem condição nenhuma de você morar um lugar desse meu bom tá? Estados Unidos não dá Canadá também não dá México eu não vou nem falar Eu já conheci gente que morou no México Fazer pós-graduação Tinha um professor meu que fez pós-doutorado no México Diz que é um lugar horrível Parece um favelão tá? Então também não dá né? Aonde mais você vai, cara? Você hum? vai pra onde, cara? Você quer ir a algum país da América Latina? A gente pode... pode Vamos vamo, vamo, vamo pensar um país da América Latina aqui pro ouvinte, cara. Vamos pensar assim. Bom, você pode ir para a Argentina, né? Que os caras estão lá, o governo imprimindo dinheiro ad infinito, tá? quebra já umas quantas vezes porque decidiram jorjar em cima da Inglaterra se ferraram, dali pra diante foi só declínio né? um país totalmente sem futuro um país que, que, que agora que o, que o cara venceu lá, eles já estão muito esperançosos que o Brasil vai salvar eles de novo tá? o governo da Argentina depende do Brasil para funcionar, tá bom? então é um, é um, um, um e, e você vai estar tá morando num lugar em que o povo de lá, uma boa parte do povo, não é todo o povo mas uma boa parte do povo de lá é racista e acha que você é um macaco que desceu de uma árvore. Os caras literalmente acha que você é um macaco que desceu de uma árvore. A Argentina. Não vai pra Argentina? Não quer ir pra Argentina? Quer ir pro Uruguai? Não. Uruguai também não dá. Uruguai não vou nem falar do Uruguai, porque eu já cansei de, 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 de falar que aqueles caras são... <risos> não vou fazer discurso de ódio aqui contra o povo uruguaio, tá? Mas eu conheço pessoas de lá, né? intancável o Uruguaizil. Você pode ir também ir para a Colômbia, né, ser governado por um Guilherme Boulos, né, você pode ir para o Chile também, o Chile é governado por um Guilherme Boulos também, o Chile é o país que o povo de lá estava não ironicamente, ou seja, estava seriamente debatendo acabar com as forças armadas do país. Né? Não ter mais exército profissional, não ter marinha profissional, não, não ter aeronáutica profissional, eles iam abolir, estavam... Literalmente discutindo isso, né? Então passou pela cabeça do povo de lá discutir esse tipo de coisa, né? Este é o governo chileno, né? Que agora vai começar com um monte de, de, de intervencionismo e tal e, e a tendência é dali pra baixo também, tá bom? Você pode ir pra lá, Você né? pode ir também... Você pode ir pro Paraguai, né? O Paraguai até que não é tão ruim, né? Eu, eu vim aqui, eu, bah, vou falar alguma coisa do Paraguai, assim, mas daí assim, eu, eu parei assim, ó, o Paraguai até que, o Paraguai, assim, ó, o Paraguai até que ele não é tão ruim, tá, entretanto, eu, eu ainda acho o, o Brasil melhor que o Paraguai, então, se você mora lá no Mato Grosso, cara, é melhor você ficar ali no Mato Grosso, cara, do que pular a fronteira e entrar lá no, no, no Paraguai, também não, então, não, não, sabe, cara, é o que eu penso, cara, não vale a pena, tá, Outra coisa, <risos> se for emigrar para qualquer país da América Latina, meu bom, é o seguinte, cara, você não precisa de muito, muita documentação, cara, tá? Você, você pega qualquer documento de identidade, você pega uma carteirinha estudantil, tá? E entra no, no, nos outros países da América Latina com a carteirinha estudantil, cara. Ninguém vai te pedir nada de muito avançado, tá? Não vai fazer que nem o Ronaldinho Gaúcho, que ele foi fazer negócio, né? acho que foi no Paraguai, e ele falou, não, vou ter que achar uma identidade, vou ter que achar tipo um visto especial. E não precisava nada, cara, era só atravessar a fronteira, era só entrar lá, cara, mostrar a carteirinha de estudante, cara, e entrar lá. Daí chega o, o, o Ronaldinho Gaúcho, não, eu tá aqui, o, todos os meus documentos estão aqui, pô, não sei o que. A polícia do, do, do Paraguai deve ter olhado assim, mas tu tá apresentando documento por quê? Ninguém, ninguém, <risos> ninguém tá pedindo nada, cara, você tá apresentando documento por quê? Deixa eu ver esse teu documento aí, cara. Daí pegou o documento, viu que o cara tava com um documento falso, que é um documento que ele nem precisava ter, né? Nem precisava ter. Teve preso, ficou preso há uns quantos dias. Deu, deu o último rolê que faltava, que era, que era o rolê do Ronaldinho. O Ronaldinho apareceu em todos os lugares, ele só não tinha sido preso ainda. Agora foi preso, né? Agora já completou, zerou a vida, ele foi... Ele esteve em literalmente 100% dos lugares possíveis de, de um ser humano estar, né? Grande Ronaldinho aí, um grande um grande craque aí, muito... O campeão mundial aí, um cara que trouxe muitas alegrias ao Brasil. Um abraço pra você, que eu sei que o Ronaldinho hoje com certeza deve estar assistindo este episódio. E... Ai, ai, Nando Moura, como te explicar? Outra coisa, vamos pensar assim, ó. Você pode também ir pra Venezuela. Venezuela nem vale a pena, porque assim, ó. Venezuela não vale nem a pena citar, tá? mas você pode ir. Tá? Então, assim, você vai pra onde? Hum? Você vai emigrar, você vai pra onde? É. Você pode também ir pra Europa, tá? que é um... Se tu conseguir entrar na Europa, porque é dificílimo você migrar pra Europa, tá? só que o problema da Europa é que os caras são... no Quem tá no comando da Europa não é o povo europeu. Quem tá no comando da Europa é um sistema financeiro internacional... Os caras botaram, todos os funcionários dos bancos, dos grandes bancos, das grandes famílias dinásticas, estão tudo no controle daqueles países lá. Então você, no fim das contas, tu vai lá para ser um escravo do sistema financeiro internacional, meu querido, né? E com uma população extremamente esfarelada da cabeça, em pleno declínio, que não consegue nem manter as taxas de natalidade do país funcionando, tá? Né? Então uma, uma população em declínio, pleno declínio, né? Dali para diante é só a ladeira abaixo, né? Então qualquer país da Europa que você for, meu querido, você não, não vai dar bom pra você, tá? Tirando acho que talvez... Talvez Portugal seria um lugar bacana pro cara morar. Apesar de que o povo português também não gosta muito dos brasileiros lá não, cara. Você vai morar onde, cara? Você vai morar na França? Sendo governado pelo Macron? Você vai, você vai governar na França? Não, não, você não, você não vai morar na França, tá? Você vai morar na Alemanha, né? Os caras lá num no, no, país ocupado em quase todos os sentidos por potências né, da, do, do Ocidente, não vai lá, cara, tá? Então, ah, tem, a Áustria é um bom lugar pro, pro, pro Beta ir morar. Só que o problema é o seguinte, cara, o Beta ele não entra na Áustria. Tá? A Áustria, eles não aceitam... Cara, pra você entrar na Áustria, a Áustria... É um dos países mais difíceis que você vai conseguir para você entrar, né? Mas a Áustria é um bom lugar. Né? A Polônia talvez é um bom lugar também, tá? Né? Então aí você tem aí dois países aí para não te dizer que, né? Que você, querido ouvinte, que tá... Ai, eu não consigo tocar o bostinho, eu vou embora, tá? para não dizer que não tem dois países, tem dois países. Você pode ou morar na Polônia ou você pode morar na Áustria, tá? Boa sorte para você entrar lá, tá? <risos> Boa sorte pra você entrar lá, tá é bom? Pode, vamos, Oriente Médio, você quer morar no Oriente Médio? Não, você não quer morar no Oriente Médio, você quer morar na África, não, a não ser que você queira fazer um, um, um turismo sexual em Angola, mas daí isso aí já é contra, ou contra a moral, os contra, entendeu? Porque daí você já vai. Daí você já vai estar tá entrando no, no Arthur Duval, o Pio, entendeu? De não, porque são fáceis, porque são pobres, não sei o que e então. Isso aí também já é errado, isso aí já não é uma postura correta. isso aí Eu acho que o, você, ouvinte, não deveria ter esse tipo de posicionamento, tá me entendendo, meu bom? Então é o seguinte, o Oriente Médio não dá. Né? A África não dá. A tá? Índia você não vai querer morar na Índia. China você não vai querer morar na China. Rússia você não vai querer morar na Rússia. Né? Por quê? Porque a qualidade de vida do povo russo é pior que a qualidade de vida do povo brasileiro. A vida do russo é mais difícil que a vida do brasileiro. Então, se você emigrar a Rússia, você vai estar tá piorando a sua qualidade de vida, né? Então, esse é o, esse é o esse é um negócio que você tem que compreender, meu bom. Né? Você, vai, você vai morar onde, cara? Você vai morar no Japão? No Japão? O Japão, cara, é um país que... O Japão é um país que os caras usavam máscara antes da pandemia. Os caras usavam máscara. Pra quê? Pra não respirar o mesmo ar do, do seu semelhante, entendeu? Esse é o nível de, 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 de civilização nojenta, cara. Esse é o nível de, 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 de povo. O cara não quer nem respirar o ar que você tá respirando, meu amigo. Tá? Isso antes da pandemia, os caras já estavam de máscara, tá? Tanto que quando a pandemia, não mudou muito. Os caras, ah, tem que usar máscara, esse olhar assim. Mas a gente já usa máscara mesmo, cara. <risos> Ademais, o Japão, você, meu querido, que tá acostumado a trabalhar 8 horas por dia Você não vai tancar o Japão O Japão, ele é um lugar que você é contratado pra trabalhar 8 horas, cara Você trabalha 10, cara, e você sai e volta pra casa Você pega o seu celular, tá o teu chefe pedindo pra você fazer mais coisas ainda, cara E você não pode ignorar o chefe, né Porque senão você vai demitido, né e, e, todos, e todos os chefes do Japão fazem isso, cara. De você... Além de você trabalhar as horas que você for contratado, você trabalha mais umas quantas horas. E por isso que todo mundo quer se churrascar naquele lugar, cara. Tá bom? T outra coisa. Japão vai ser um dos primeiros lugares que vai desaparecer caso dê um, um conflito nuclear, cara. Os caras acabam com, com, com aquele lugar em uma bomba só. Já termina tudo. O, o gordinho coreano já tá... <risos> e já vai soltar uma bomba ali, tá? Israel também não dá, porque o Irã já está resol... tá desenvolvendo a... o projeto nuclear ali, pra... justamente para resolver o problema de Israel, então eles já, vão... eles já vão tentar resolver o negócio ali, uma bomba assim, um pouquinho, mas já acabou, tá? então, país pequeno assim, cara, isso não... não dá para o cara morar, tá? então para de... de... Ah, mas a Austrália, Austrália é um bom lugar, ok, <risos> você tem três lugares do mundo pra morar Você pode morar na Polônia Você para morar na Áustria E só morar na, Aust na Austrália Isso, Áustria Austrália ficou, ficou estranho, mas é A Austrália tem um bruxo meu que mora lá Que diz que é bem bom né? Diz que, que ainda é um lugar Que você pode fazer a sua vida Trabalhar, ganhar o seu dinheiro e tal um Grande amigo meu que mora lá Inclusive um abraço pra ele, cara que eu sei que ele me escuta aqui. Então, cara, é o seguinte. O, o pessoal aí que tá meio, meio de, de, de choramingo, chorando, que não sei o quê. Que, ah, porque eu, eu não aguento mais o Bostil. Cara, você tá num dos... Você dos, tá, cara, num dos países que é menos pior, tá? E o, 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 o Brasil, justamente por ser um país muito grande, você pode fazer o quê? Você pode imigrar pra dentro do Brasil. Então... Então, meu bom, se você, se você é um cara que mora no, no Nordeste, na Bahia, ou tá em São Paulo, lá, entulhado com gente dentro do ônibus, caindo para fora do ônibus, de tanta gente, você pode comprar uma passagem e vir trabalhar em algum lugar melhor do Brasil. Tá? Então, muitas vezes eu falo assim que você tem que tancar o Brasil e tal, mas eu falo isso na situação de um cara que mora no interior do Rio Grande do Sul. Tá? Eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Que é um dos lugares muito bons É um dos lugares em que o Brasil deu certo né? e, Inclusive tem muitas pessoas que, que falam mal de mim Nesse aspecto né? Ah, Você acha fácil tancar o Bostil Porque você mora no interior do Rio Grande do Sul Que tudo é bom, que tudo funciona, que tudo é mais fácil Em primeiro lugar Eu não escolhi nascer aqui Eu simplesmente nasci aqui Então eu não tenho culpabilidade nenhuma de ter nascido aqui Tá bom? De ter nascido em um lugar Onde o Brasil deu certo Tá? onde as coisas funcionam, não tem muita criminalidade, se você quiser emprego, você consegue, e tal, e tal, e tal, e tal. Em segundo lugar, você, meu querido, você, ninguém tá te proibindo de, de vir morar aqui. Você, ah, mas não gosto do Rio Grande do Sul. Tudo bem, eu morar em Santa Catarina, eu moro no interior de Santa Catarina. Lá no... <risos> Você mora no interior de Santa Catarina, você vai alugar lá uma casa em Santa Catarina, você alugou a casa, tem uma piscina, você vai olhar a piscina, tem uma suástica desenhada na, na piscina, mas é um, mas é... <risos> Mas você pode morar lá, tá? Você pode morar em Santa Catarina, você pode morar no interior do Paraná, é muito bom. Você pode morar no interior de Minas Gerais, é fantástico, né? Então, existem vários lugares, cara, que você pode ir, bicho. Eu não vou sair daqui do, 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 do Brasil, cara, porque eu gosto muito daqui, tá? Não viveria em outro lugar. O, o máximo que eu faria, tipo assim, de, de ir pra fora... Seria, digamos, sei lá, fazer um pós-doutorado, ficar um ano fora, entendeu? Fazer um, uma especialização e daí voltar. Que nem fez o Batista Vidal, né? O Batista Vidal, ele fez o doutorado dele, se eu não me engano, no, nos Estados Unidos. E ele tinha tudo pra ficar lá. Ele falou, não, vou voltar pro Brasil. E, e ficou e veio no Brasil, cara. Então, eu não tenho intuito nenhum de sair daqui, tá bom? Não vou sair, vou continuar aqui, né Vou continuar aqui falando pra você, meu querido, que eu gosto muito de você, tá? E, não, e, e, e acho que, cara, que se tu sair daqui, tu vai estar tá, tá arrumando um problema pra sua vida, tá? Não caia no papo do Ideias Radicais, lá, que, que não, porque agora você vai ser nômade digital... Não porque você vai morar três meses num lugar, depois você mora três meses no outro, e daí você mora três meses no outro, e daí você mora três meses não sei aonde, porque daí você já não paga imposto de renda aqui, nem aqui, e daí tem um vídeo muito bom do, do Ideias Radicais, que é um vídeo que ele fala sobre elisão fiscal, que é um modo que você pode se evadir de pagar impostos, mas daí envolve você morar em vários lugares ao mesmo tempo, assim. Você não pode, se não me engano, você não pode ficar mais que quatro meses num país. E muito bom. <risos> Muito bom aquele vídeo, cara. Inclusive, né, o cara vai morar três meses num lugar, três meses no outro, né? A ideia de nômade digital, né, vai muito, vai muito daquilo que... da tendência que o, que o, que o mundo neoliberal tem de, de, de isolar as pessoas, né? Então você já não é um cidadão de um país, você é um nômade digital, você é um cara cosmopolita, então você fica três meses num estado, três meses num país, depois fica três meses em outro, né? Eu quis dizer estado-nação. Você fica três meses no Estado-nação, de depois você vai três outros meses no, no Estado-nação e vai mudando, mudando, mudando. Não faça isso com a sua vida, meu bom, tá bom? Não faça isso, né? Então, fica tranquilo aí, fica no, no Brasil, cara. Não vai acontecer nada de muito grave. Talvez aconteça, mas eu acho que não, né? E é isso aí, cara. Então, só dão, dando um recado aí, um, um motivacional, cara. Continue aqui, cara. E venha morar aqui no Rio Grande do Sul, cara. Você tem que vir morar aqui, bicho. Ah, não gosto do Rio Grande do Sul. Tudo bem, cara. Você não vai morar em, em, em Santa Catarrache. Santa Catarrache é bom também. Inclusive, prenderam os Jorge essa semana, que eles estavam com essas jorjada na internet e então. tal. Tu viu no, no Fantástico que eles estavam explodindo uma televisão com a foto de um. <risos> ai, 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 cara. Que loucura. Eu falo pra vocês, gurizada, ah, não fiquem com essas merda, cara. Você vai arrumar problema. Vai vir, a, vai vir a PF na sua casa aí, bicho. você não faça isso com a sua vida, cara. Você vai estar tá tranquilo, vai receber uma, uma cartinha da PF, cara. Uma cartinha linda, maravilhosa, cara. De um processo, cara. Isso tu receber a carta, porque... Assim, dependendo da georjada que tu fizer... Os caras já vão já direto na sua casa te buscar. Não tem cartinha não, irmão. Você vai estar tá ali no... aqui no Telegram, aqui bem louco, aqui. quando vê, assim, aparece os caras na sua casa. Daí você vai ter que tancar, daí você vai ter que explicar pra sua mãe. <risos> daí você vai ter que explicar pro seu pai, supondo que você conhece seu pai. Então, evite, meu querido, de ter que pagar uma cesta básica. Evite de ter que pintar um muro de uma escola, tá bom, meu bom? Fica tranquilo, fica junto aí com a gente, ouvindo uns podcasts, fazendo parte da nossa maravilhosa comunidade aí, meu bom. Um, me alonguei um pouco demais no que eu ia falar, tá Inclusive chegou até me dar um arrependimento aqui Que talvez não devia ter, ter me alongado tanto aqui Mas no episódio de hoje né? Então assim, só pra te dizer isso, cara tá? Só pra você saber que, olha Vai mudar um pouco, mas não vai mudar muito Inclusive eu postei um, um, um vídeo lá no meu canal Um corte de uma live onde eu falei isso Uma live da semana passada Se você quiser assistir lá, assista Tá, tá lá no meu canal o, o nome do, do thumbnail tá escrito E agora e uma fotinho de uma lula bem bonitinha, assim. Tá bom, cara? Sem desespero, sem choradeira, tá? Fica tranquilo, as coisas não mudam de uma hora pra outra no país e, e vai dar tudo certo, tá bom? Ou não, tá? Ou... <risos> Pô, dar muito errado, tá? Pode ser que daqui a, algum, daqui a um ano, quando a gente tiver comendo cachorro, né? Quando o, o Hernani já tiver devorado o costelinha, pode ser que daqui a um ano. Daí você venha me cobrar, você venha me mandar esse vídeo aqui, falando: oh, ó Mero, viu o que você falou aqui no, no vídeo? Daí, cara, se isso acontecer, se isso realmente acontecer, eu vou fazer que eu não. Eu, eu, eu vou fingir que eu não vi a sua crítica. <risos> você será prontamente ignorado, meu bom. Uh, não, brincadeira, eu tô brincando, né, gente? Desculpa não estar tá em um clima de velório, eu sei que é muito ruim o que aconteceu, tá? É, mas é que eu tento passar sempre uma mensagem positiva pro ouvinte, cara. Pro ouvinte não ficar pra baixo, não ficar mal, entendeu? É, é, porque, assim, podcast pro cara ficar pra baixo e mal, vamos, vamos combinar que no nosso meio já tá cheio, entendeu? Tem uns quantos caras lá da Black Pill que não sei o que né? Então vamos... Vamos tentar melhorar um pouco o ânimo do ouvinte? Eu, sinceramente, espero que meu áudio não esteja estourado, tá? Porque eu tô vendo que ele tá ali no limite, assim, quase estourando o áudio, assim, mas... E, geralmente, sobe do limite quando eu dou risada, então eu, eu vou até me afastar aqui um pouco quando eu for, né? Bom, no episódio de hoje, tá? Vamos parar de, de, de enrolar, tá? Ah, mais uma coisa. Puta, tinha que ter falado isso no começo, cara. Eu tinha, eu tinha notado que eu tinha que ter falado isso no começo. Já me bateu um arrependimento aqui, olha só. É o seguinte: Eu tava pensando em fazer o um episódio da, ou da próxima semana, ou depois da próxima semana, como se fosse uma live. Tá? Então eu, queria, eu, eu acho, eu tô pensando em fazer o um episódio da próxima semana em uma live. Tá? Não sei como é que vai funcionar, tá? Se eu faria, tipo, um monólogo no, no começo da live, e daí depois eu responderia perguntas, né? Mas não sei, isso é um plano que eu, que eu tô arquitetando. Você acha que ficaria melhor se eu fizesse isso aqui que eu tô fazendo em live? Ou será que seria é melhor o, o gravado? Porque pro cara que tá ouvindo, como um podcast, eu acho que a live não é tão interessante, porque ele não consegue ler o chat, então... então Pro cara que tá, e, e não é tão dinâmico, né? Porque o, o, o vídeo que você tá vendo é um vídeo editado. Às vezes eu corto umas partes aqui e ali. Mas oh, a live não vai ter corte, né, cara? E na live eu não sou um cara dinâmico. Eu não sou, eu não sou um, um jovem dinâmico, um, um garoto espertinho, né? Uh, mas é isso. Eu tô pensando em fazer, talvez, o próximo episódio como um teste. Eu faça em formato de live. Tá? Ainda não tenho certeza se vai dar certo, tá? Então não prometo nada, mas provavelmente, provavelmente, se eu não mudar de ideia, o próximo episódio vai ser em um episódio em formato de live. Bom, no episódio de hoje eu tinha, eu estava fazendo umas anotações tentando organizar um pouco a, a, tentando organizar um pouco os meus pensamentos sobre um sobre o cenário mundial, sobre o que está acontecendo de fato no mundo, tá? e no episódio de hoje eu estava pensando assim, ó, vamos tentar botar um chapéu de alumínio, tá? porque assim, é, o a, a, a história humana ela possui conspirações, tá? as conspirações existem na, na história humana, tá bom? Inclusive eu acho que existe uma conspiração para fazer que você não acredite nas conspirações, tá? Mas elas existem. Tá? Então, eu tô tentando analisar um pouco a história recente do mundo, tá? Eu vou. nesse episódio eu vou tomar como partida a ideia de uma conspiração. E fazer um disclaimer, cara, eu não tenho uh, nenhuma prova do que eu vou falar. Zero prova. Tá? Isso aqui é tudo uma análise de conjuntura aqui meio especulativa. Então eu não tenho como provar que, que tal. Tal lugar é comandado por tal pessoa e tal, não tem. Não há prova última, afinal, sobre isso. Mas a base do sistema liberal são pessoas aí que não, não dá pra falar muito, tá? Mas vamos botar um chapéu de alumínio, ouvinte, meu querido ouvinte? Vamos botar um chapéu de alumínio hoje? Hoje a gente vai fazer um episódio um pouco mais especulativo. Vamos assumir que o Ocidente é governado por elites né, que são famílias dinásticas, né, que assumiram o controle mundial no final dos anos 80, eu diria já na metade dos anos 80. Né, mas oficialmente no final, lá, com a queda do Muro de Belém, foi em 1989. Né, esses caras, em 1989, eles assumiram o controle do planeta inteiro. Tá bom? essas famílias dinásticas que estão por trás dos grandes bancos, que estão por trás dos grandes fundos de investimento, que estão por trás das grandes ONGs, que estão por trás de um monte de coisa, né? de várias guerras ao longo da história e tal, que você poderia talvez remeter lá ao período do, 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 do maçônico, do iluminismo e tal, mas não vamos voltar muito, muito lá para trás, cara. senão a gente vai estar tá discutindo cruzadas e tal, e não, não, é, não é o intuito hoje. Né? Bom, então existem essas famílias que elas controlam todo mundo liberal e que adquiriram o poder global ao final dos anos 80. São pessoas que estão por trás de políticos, né? são pessoas que estão por trás de bancos, são pessoas que estão por trás de grandes fundos de investimento, são pessoas que estão por trás da mídia, são uma elite organizada, tá bom? Claro que existem divergências internas entre essas elites, né, e... Você uh, pega o processo de independência do, dos Estados Unidos, é um, é, um, é um caso disso, né? É uma divergência entre elites, né? Uma elite europeia, e o, daí veio outra elite ali, e brigou e separou, né? Então, uh, não há um consenso, porque esse é um outro negócio também, né? Quando o cara fala em teoria conspiratória, geralmente, cara, eu tô meio sem fôlego aqui para falar, peraí. <risos> peraí, deixa eu recuperar meu ar aqui. é Geralmente quando se fala em elites, né, tem-se a noção de que é uma coisa unificada, que é um grande grupo de grandes pessoas que se reúnem uma vez por ano e decidem os rumos da humanidade e tal, e tal, e tal, e tal. Tá? Pode ser que seja desse modo, pode ser, mas é meio improvável, porque a formação de consensos na humanidade não é uma coisa comum, é muito raro haver um consenso dentro da humanidade. Então... Uh, apesar das elites serem uma coisa meio secreta e não ter como comprovar se existe consenso ou não, baseado na natureza humana eu acredito que não há muito consenso, tá bom? Existem aí uh, teorias que há um grande consenso, um grande grupo e tal, que tem, tem até vários nomes para isso, né? Uh, e reuniões que eles fazem todos os anos e tal... Mas não. É, eu, eu, vou ter, eu vou evitar de falar o, os nomes, tá? Porque a gente vive em um mundo onde você não pode dar nome às coisas. Né? Você não pode dar nome a certas coisas. Então você não pode chamar certas coisas pelo nome, porque isso aí deixa as pessoas ofendidas e brabas. Tá? Não só as pessoas, né? A, a plataforma ou o próprio YouTube, né, cara, se, de... <risos> se você falar, se você, isso, cara, você pode testar você mesmo, cara, Abre, faça um canal no YouTube, escolha uma dessas famílias dinásticas e ponha é, o nome dessa família dinástica no título do vídeo, você vai ver, cara, que imediatamente você já vai ter embaixo do seu vídeo um, um disclaimer, te contando, nossa, essa família é muito legal, essa família é linda, essa família é maravilhosa e tal, e tal, e tal, e tal, né, é, mas que nem eu disse Vamos botar um chapéu de alumínio hoje Vamos, vamos ouvintes Vamos botar um, um chapéu de alumínio Só que o chapéu de alumínio que vai é botar é o chapéu de alumínio mais difícil de todos de você botar Que é você de, Você se imaginar como sendo parte Dessa elite Vamos supor que a gente é parte dessa elite Então no final dos anos 80 e tal, a, a gente, supondo que a gente era um jovem dessas, dessas famílias ginásticas e tal, e a gente tá ali, na nossa família e tal, e, e a nossa família adquiriu o controle mundial e tá tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Nesse exato momento, meu querido, a gente está em uma ilha, a gente pegou um, um Lolita Express, e a gente tá numa ilha, tá? e nessa ilha a gente está ali cometendo crimes contra a dignidade das pessoas humanas menores de idade, a gente está uh, ali curtindo, através de uma exploração corporal de um outro ser humano que deveria estar brincando, mas a gente está ali degenerando e estragando a cabeça daquela pessoa, e junto com isso a gente está estragando a nossa própria alma, porque a gente está fazendo uma coisa que é contrária às leis de Deus, mas a gente, como a gente é elite, a gente não acredita nisso, não, não há... Como a gente é elite, a gente não acredita em lei de Deus. A gente só, a gente é o que a gente é e a gente tem o poder, né? A gente, vamos supor que a gente tá nessa ilha e tal. E nessa ilha, estamos lá cometendo crimes contra a dignidade da pessoa humana. Né? A gente também tá nesse exato momento, vamos supor que a gente tá... Vamos supor que a gente tá uh, com um charuto numa mão, uh, é uma pessoa humana que a gente não deveria estar no nosso colo, mas está no nosso colo. Um garotinho, vamos pensar. Um garotinho aí de uns 11, 12 anos de idade. E na outra mão a gente está com, com, tá com um pacote de adenocromos que a gente está tomando já desde muito cedo para regenerar os nossos tecidos e assim fazer com que a gente viva com uma qualidade de vida muito maior por um intervalo de tempo muito maior. Então vamos supor que a gente tá ali, na nossa ilha, fazendo essas coisas que as elites fazem. Tudo vai bem, a gente tá com o controle mundial. Quer dizer, bem pra gente, né? Pros outros caras que estão sofrendo na nossa mão. Mas, vamos, vamos botar o chapéu da, da elite, né? A gente tá ali, né? Tranquilo, opa, opa, opa. Daí é esse que toca o nosso telefone. Né? A gente olha assim no, no visor, né? um telefone antigo, lá nos anos 90, aqueles começos de telefone, a gente olha o número, e no número tá escrito Jorge... É, não vou dizer o nome original dele, ou o nome que ele usa hoje em dia, para não, não dar problema. Né? Então existe o Jorge... O... É, ele liga pra gente e diz o seguinte, isso aí... Para o final dos anos 90, tá? uns 10 anos depois da de, de gente ter conseguido a, o poder mundial. Ele liga para a gente e diz o seguinte: olha, boa tarde, tal, pessoal da Nova Vertente. Gostaria de informar que está dando um problema aqui para a gente na China. Tá? A gente está tendo um problema na China. Daí a gente olha assim, ele explica para a gente o problema que está acontecendo na China que é um fortalecimento de um regime contra o modelo de sociedade aberta, que é um, uma coisa que ele estudou ao longo da vida e tal, inclusive sendo aluno do Karl Popper. E esse cara, o x***, tá? ele explica pra gente e tá? tal, olha, tá dando um problema aqui, o, a globalização tá, infra, tá, inf, em, tá fortalecendo um regime que é contra a sociedade aberta, a sociedade aberta é a base de tudo que dá sustentação pra nossa existência como pessoa e tal. E tal, e tal, e tal, e tal. A gente, né? A gente, a, a gente ignora isso em um primeiro momento, né? Porque, pô, a gente... Vamos dizer bem a verdade, a gente já tá no controle de tudo, né? Então, a gente é a parte final de um processo que durou séculos e, finalmente, a gente vive como os donos de tudo. Então, a gente olha pro, pro, pros avisos do Jorge que é o cara mais... Uh, Lúcido de dentro de, de todos esses intelectuais que pensam a sociedade aberta E a gente ignora o, o pensamento do, desse cara né? Acho que eu vou ter que cortar o nome dele né E é melhor, <risos> é melhor. Por, isso que não, por isso que não dá pro cara fazer live, bicho Porque a live não dá pro cara cortar as coisas Não dá pra tu, tu, tu botar um pi na, na live É melhor os vídeos gravados quando se fala sobre esse determinado assunto. Né? E passa mais um tempo, a gente ignora ali, continua comendo, cheirando as nossas adenocromo, comendo os adenocromo, não sei como é que... se injetando adenocromo, não sei como é que é feito o, o processo. Né? E ali, cometendo mais crimes contra a dignidade da pessoa humana e tal, né? começando guerras no, no, no Oriente Médio para... Uh, aumentar os nossos lucros e expandir o complexo militar americano lá no Oriente Médio pá, 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 aquela coisa toda toca o telefone de novo o, 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 esse cara aí ele, ele volta a falar com a gente diz, oh, gurizada, é o seguinte vocês aí do Nova Vertente é o seguinte Gurizada além do problema China a gente tá, tá começando a ter um problema com a Rússia tá, então a, a Europa, ela tá comprando muita coisa da Rússia, tá eu falei com, com, com os chefes lá da França, que é, por sinal, uma família dinástica, e eles parecem que eles não estão se importando muito e tal, e, e isso aí vai, vai, vai gerar um problema pra gente, porque a Rússia, eles não são muito brothers, né? Daí a gente fica, não, você tá exagerando e tal, porque o seu pai foi perseguido pela Rússia lá na, no passado, antes da segunda G mundial, você tá exagerando, isso aí não vai acontecer e tal, tá tudo certo. Deu já jorna desligo oh, ó, Tá bom, eu, eu avisei, eu tô avisando, tô aqui com a minha fundação e tal, mas eu, eu tô avisando que isso aí vai, vai dar um problema. né? Toca o telefone mais uma vez, depois de mais um tempo. Chega o... o, o, o esse cara e diz pra gente, ó oh, bicho, vocês estão de sacanagem, vocês estão dormindo aí, os caras estão criando um. Eles criaram um grupo econômico chamado BRICS. Tá bom, meu querido? Então, isso aí vai dar um problema, né? É melhor a gente fazer alguma coisa, né? Mas a gente ignora mais uma vez o aviso desse cara e a gente segue a nossa vida, né? A gente segue a nossa vida arrogante, maravilhado com todo o poder que a nossa família dinástica fez, né? Maravilhado com, com, com a construção de muitas e muitas gerações para apagar o cristianismo, para fazer um monte de coisa e tal. A gente se sente o, os donos do mundo, os donos do poder, a gente fica maravilhado ali de um alto de um arranha-céu olhando. Todo o poder que a gente construiu e, e, e toda a grande sociedade avançada que, que, que nós conseguimos criar. Daí, mais uma vez, esse cara, né, ele vai ligar para a gente. A gente vai estar tá lá na, na, na nossa ilha, né, ou, ou no alto do, do arranha-céu. Né, e ele vai ligar para a gente vai falar mais uma vez. Oh, guris, Adel, é o seguinte, a gente precisa tomar alguma atitude, porque, porque a China está crescendo. A Rússia está crescendo, eles estão formando o BRICS, o Brasil vai começar a dar problema para gente, então tá tendo um monte de, de coisa, cara, e ademais, a gente que, que era dono dos meios de comunicação, agora com o advento de, de rede social, a gente está perdendo o fluxo, o controle dos fluxos de informação na infosfera. Ele não, não vai usar a infosfera, mas é um, é um termo filosófico mais correto, tá? Nós estamos perdendo o controle do, 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 da, da infosfera mundial. Ou seja, as informações que circulam dentro do mundo não são as informações mais que a gente tem controle. Existem outras informações que estão circulando. Então a gente está perdendo o nosso território informacional. Né? Ele vai explicar isso com toda a paciência de filósofo que ele tem. Vai explicar... Mas a gente continua ignorando e tal, e, e a gente segue a nossa vida e tal, no, no, no nosso Lolita Express, né? Bom, passa isso aí, nesse intervalo de tempo aí, passa aí uns... Do final dos anos 80, vai, passa os anos 90, passa os anos 2000, e o cara alertando pra gente, ó... Vai dar problema esses caras, né? E a gente ignorando, porque a gente, a, gente, a gente não precisa se preocupar com nada, porque a gente é o dono de tudo, né? Chega em 2010, né, o... eles fazem uma convenção lá do Partido Democrata Americano, <risos> e mais uma vez o, 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 esse cara aí, né, ele vai ligar pra gente, né, e vai dizer o seguinte, cara, a gente vai tomar uma atitude porque isso, isso aí vai dar problema, né? a gente precisa recuperar o controle dos fluxos de informação e a gente precisa... Resolver a questão da Rússia, a questão da China, a questão dos BRICS e a questão de tudo mais. Precisa ser resolvido, tá? A gente vai resolver isso aqui. Cabe a vocês ou aceitarem que a gente vai resolver isso aqui ou não atrapalhar. E daí a gente se reúne. Vamos pegar a gente da nova vertente. A gente se reúne ali e tal. E fala, tá, ok, vamos Vamos, <risos> vamos fazer alguma coisa. Então, ao longo de um processo aí de uns 20 anos, né? com pessoas alertando a gente, que tudo ia acontecendo, a gente ignorou. Mas deixa a gente resolveu, vamos agir para evitar um problema. Né? Junto a isso, a gente conversa com as agências de inteligência americana e a gente começa, durante o governo Obama, a testar uma, uma nova forma de guerra, né? que, é a, que o nome mais técnico para isso é a guerra de quinta geração. Depois tem sexta e sétima geração e tal. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre guerras de quinta geração... Que acho que eu vou botar na descrição ou num comentário fixado, né? Eu já fiz esse vídeo sobre isso há muito e muito tempo. Né? E a guerra de quinta geração e tal... Tem aquele conflito do... Aquela ideia de guerra irrestrita e tal. E a gente começa a usar... Os mecanismos de rede social que foram comprados por nós... Porque a gente é os bancos, a gente é os fundos de investimento... A gente comprou, a gente entrou... Né, nas redes sociais todas... E a gente começa a usar essas redes sociais como uma arma de quinta geração. E aí a gente começa, a, a, a gente inicia um processo de, de guerra informacional. Isso aí por 2010, mais ou menos. Tá? A gente começa um negócio chamado Primavera Árabe. Então a gente pega um fato de alguém que está, no caso de um cara, que um comerciante que ateou fogo em si mesmo, pega, usa as redes sociais, expande esse fato e faz todo mundo pensar sobre isso e gerar um consenso através de uma manipulação de informação, para... Espera uh, aí que me mandaram um WhatsApp aqui. Para virar toda a África de, de cabeça para baixo, a África que estava se aproximando ali da, da Rússia, se aproximando da China. Tá? Junto a isso, né, o, o, o governo Obama, que é a nossa marionete, né, o Obama... A gente pede pra ele, a gente investiga o governo do Brasil, né? e a gente vai fazer isso uh, através das agências de inteligência americana, tá? Essa, então a gente começa a investigar o governo do Brasil, não só do Brasil, de vários lugares do mundo. Tá? E a gente começa a espionar, a, a, no caso, o governo Dilma, isso em 2013. Né? E, deixa eu tomar um mate aqui... Inclusive, assim, só fazer um parênteses, tá? Essa parte de, de que o, o governo brasileiro é investigado, isso aí não é teoria conspiratória, tá? Isso aí não é chapéu de alumínio, tá? Isso aí é um fato histórico que foi revelado pelo Wikileaks, né? Você pode até dar uma pesquisada aí para você ver que eu não estou mentindo. Bom, daí lá a gente investiga o governo do Brasil e descobre que o, 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 o método do governo do Brasil era, é, funcionava através de compra, de apoio parlamentar e isso era feito através de um de um esquema de corrupção em, em grandes empresas estatais. Então você governava através de um acordo uh, de compra de votos e tal, é Aquela coisa toda que a gente já sabe aqui no Brasil. Bom, daí junta isso a gente pega e, e, e dá uma dica para um cara que a gente treinou no passado aqui nos Estados Unidos que é o que é o juiz né? juiz molho falei o nome é a gente dá uma dica ao juiz molho né? e manda o juiz molho investigar né e o juiz molho começa a investigar 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 e a gente começa a repercutir as notícias da investigação dele e começa a suprimir informações de do, do governo de esquerda se res, respondendo e amplificar as críticas ao governo dentro da, da guerra de quinta geração. Isso vai gerar um caos institucional dentro do Brasil, né, que vai levar à queda da Dilma em 2015. Né? Se não me foi final de 2015. Né? Então uh, existe, claro, a gente está entrando no, no, no negócio conspiratório, então existe toda uma, uma organização tá, feita para agir contra o Brasil não só o Brasil em inúmeros outros países, né? Entretanto, algo dá errado. Tá? E esse algo que dá errado, né? É, acontece em 2016, 2015, 2016, que é a eleição do, do do governo Trump. Então, o Trump é eleito por causa de mídias digitais. Né? A gente tentou impedir a eleição do Trump através de manipulação de mídias digitais, mas a gente não conseguiu. Né? E o Trump foi eleito, tá bom? Então, uh, o Trump eleito, ele toma o um controle do, do sistema de inteligência americano e tal, fica a par de tudo que está acontecendo, né? Nesse meio tempo a gente está gritando com a, com a Hillary Clinton, porque ela perdeu a eleição com a família Clinton, que não trabalham direito, que deveriam trabalhar melhor, mas não tão trabalhando direito pra gente, né? E a gente fica num caos por quatro anos, né? Nisso, o Trump ele pega e elege pessoas parecidas com ele em, em vários lugares do mundo, né? Acontece o Brexit, que ele põe lá o Boris Johnson, depois acontece o, o fenômeno bolsonarista e tal e tal e tal, né? Então, daí, isso a partir de 2018, então, né, o Bolsonaro é eleito. Esse cenário, né, que dá errado. Que apesar da gente ter muito controle... É, esse é o um negócio do, do negócio da conspiração, né? Apesar dos conspiradores, eles terem muito poder, muito controle, eles não têm controle sobre tudo e, às vezes, as coisas dão errado. E, às vezes, as coisas dão errada porque existem elites internas brigando umas com as outras, né? Então, vamos supor que aconteceu uma elite brigando com a outra e, e acabou acontecendo o governo Trump, né? Então, o que, que a gente decidiu fazer? A gente, ok, a gente tem um problema interno, e aí que a gente vê que o cenário está complicado, né? A gente tem um problema interno no, no nosso país, no caso dos Estados Unidos, né? Que não é nosso país, porque a gente é uma elite sem país, a gente é uma elite apátrida. Né? Mas o país que, no caso, a gente está administrando nesse exato momento, né? Então existe ali o, 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 o governo Trump, né? Que é um problema interno muito grande, tá? Esse problema interno está gerando uma postura isolacionista dos Estados Unidos que está favorecendo o crescimento da Rússia, o crescimento da China e o crescimento do mundo islâmico, de terroristas e todo mundo que odeia o, 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 os Estados Unidos, tá bom? Então isso gera um, um grande problema. Tá? Junto a isso, né, por causa da liberdade de expressão de rede social, mais e mais e mais, e mais pessoas acabam... Uh, começando a desconfiar que a gente está manipulando todas elas, isso aí vai gerar um problema muito grande né? e aí a gente em pânico porque as coisas estão dando errado e as pessoas estão descobrindo a gente, e a gente olha para um lado, a gente vê uma Rússia muito fortalecida, muito próxima da Europa ganhando muito dinheiro com a Europa a gente olha para o outro lado do mundo a gente vê a China cada vez maior fazendo uma iniciativa Belt and Road fazendo um monte de coisa e a gente olha para dentro do nosso país e vê um presidente né, que não segue aquilo que a gente gostaria que fosse feito, ou seja, um presidente nos Estados Unidos, isso é um absurdo, que ousa buscar independência, né, sendo que o presidente geralmente ele é um, uma marionete do sistema, né, isso em todo mundo mundo liberal. Né. O, o presidente do mundo liberal ele é uma marionete no sistema, a gente... E, por alguma razão, né, aconteceu o governo Trump e ele não está acatando as nossas ordens. Isso é um absurdo. Você tem que acatar as nossas ordens. Né? Você tem o direito de obedecer a gente. Né? E o Trump não está obedecendo. Então a gente... Meu Deus, o que está acontecendo? A gente está perdendo todo o poder que nossas gerações demoraram séculos e séculos para ter. Daí você vê, então, uma Europa... Né, voltando ao, 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 ao que eu estava dizendo, a gente vê uma Europa cada vez mais próxima da Rússia e cada vez mais distante da gente, a gente vê que o Trump, que é um governo que a gente não gosta, né, tirou os Estados Unidos do acordo com o Irã, o que é um problema, porque vai dar um problema para Israel. Né. A gente vê que ocorre o Brexit, né, ou seja, o nosso projeto de controle europeu, que era estabelecido pela União Europeia, já começa a ruir, a gente fica sem saber o que fazer, tá? E tava tudo mudando, e que a China tava cada vez maior, e isso aí tava causando um, um problema que poderia mudar pra pior. Em meio a todo esse desespero, a gente liga novamente pra esse cara, né? Que a gente liga pra ele e fala, ó oh, bicho, tu tava certo, tá bom? Vamos voltar com o negócio da sociedade aberta e tal, porque isso aqui já, já tá dando errado. A gente precisa fazer alguma coisa, o cenário pra gente tá péssimo. Tá? A gente precisa de algum modo retomar o controle do planeta. Controle que, que é nosso por direito, porque a gente é especial e o resto do mundo é, é gado, que não é tão, tão inteligente quanto a gente. Né? Que a gente é bom em enganar pessoas, enganando pessoas a gente adquire o controle sobre tudo. Né? Então a gente, o nosso lugar, o mandato divino tem que retornar para as nossas mãos. Daí então começa um plano muito às pressas, né, que a gente faz junto com outras elites, então, deixa eu servir um mate aqui rapidinho, para retomar o controle mundial. O primeiro movimento que a gente faz né, para retomar o controle mundial é liberar uma praga mundo afora. Essa praga ela foi feita por nós, foi pesquisada por nós e depois de um amplo debate, né, a gente libera essa praga. Claro que todos nós já estamos vacinados, porque como a gente inventou o negócio, a gente já tem a cura. E, inclusive, a gente já vai entrar já com o nosso dinheiro na indústria farmacêutica, né, porque a gente já tem a cura mesmo, né, então a gente vai... e todo mundo vai querer a cura, então logo a gente vai ganhar muito o dinheiro. Né? <risos> e a gente larga uma praga enorme. Né? Então, assim, a gente tem aqui alguns objetivos... Da, com essa praga que foi lançada em 2019, né? sendo o primeiro né, a explorar a fraqueza do negacionismo, né? que entre os líderes opositores do Ocidente, então o Ocidente ele tem uma, é feito um trabalho de análise né? e eles percebem que o, o mundo ocidental ele é um mundo que esses líderes todos do Ocidente eles são líderes negacionistas. Então a gente vai usar o um negacionismo contra eles. Então a gente vai largar essa praga. Né? E vai usar essa praga tá? como objetivo principal, como principal objetivo, tá? remover o governo Trump da presidência e todos os, os mini-Trumps que foram espalhados ao longo do mundo. Tá? Isso vale para inúmeros, inúmeros, inúmeros líderes. Junto a isso, a gente vai usar essa, essa praga para parar todo o processo econômico mundial. Né? Por quê? Porque é necessário você parar o processo econômico mundial, porque a China está se dando muito bem nesse processo econômico mundial. Então, para a gente parar um pouco a China, a gente tem que parar a economia global. Né? Então, a gente larga essa praga lá, para a economia chinesa, até a gente conseguir se reorganizar e pensar no que fazer. Então, a gente vai usar essa praga para ganhar um tempo. Né? A gente vai também aproveitar essa praga para jogar toda a opinião pública mundial contra a China, uma vez que a gente vai lançar essa praga lá na China. Tá? e essa praga vai ser lançada por um agente nosso, infiltrado dentro da China né? e é claro, obviamente, também tem o, o fato de que, uh, da gente, que a gente vai lucrar muito dinheiro né? muito dinheiro mesmo, muito dinheiro né? e daí, uh, agora talvez o ouvinte deve estar pensando deixa eu ver quanto tempo eu já falei tá Agora talvez o ouvinte esteja pensando assim, ah, mas isso é muito ruim, eles estão lançando uma praga no, no mundo e tal, milhões de pessoas vão morrer, Homero, Sim, milhões de pessoas vão morrer, mas aí tu tá pensando o quê? Tu tá pensando com a cabeça do povo, tu tá pensando com a cabeça de um cara cristão que tem pena de que as pessoas vão morrer. Você tem que botar o um chapéu de alumínio e pensar como se fosse uma elite. Tá? E essas elites, elas são elites maltusianas, né? neumaltusianas, na verdade, pra usar o termo correto, né? Inclusive, eu fiz um, um, um episódio aqui, no Nova Vertente, sobre neomotuzianismo. Se você quiser saber o que, que é neomotuzianismo, eu peço que você acompanhe o episódio número 21, né? Então, assim, como a gente é neomotuzianismo, não importa, tá bom? É até bom que milhões de pessoas morram. É até bom, porque é mais fácil de administrar menos gente, né? Existem várias outras justificativas de por que, que a humanidade precisa ser reduzida em tamanho e tal, mas isso aí é um, um, um outro assunto, não vou entrar no, no, no neomaltusianismo, mas saiba que o fato de milhões de pessoas morrerem pra gente não é um problema, é uma solução. Tá? Bom, então a gente dá uma parada muito grande na economia chinesa, né? porque ela tava, tava virando um monstro que a gente não ia conseguir fazer nada, né? e a gente olha para a Rússia e tenta resolver o problema da Rússia, né? O problema da Rússia, como já diria o, o, o Barack Obama, né? é, um, é um problema já há bastante tempo, né? Inclusive tem uma... Isso eu já comentei, acho, em, em um outro episódio. Tem o... Uma biografia do Barack Obama, né? Que o nome da biografia é a Promised Land, né? Seria a Terra Prometida ou algo assim, né? Uma que a foto é preta e branco a capa é preta e branco Você pode procurar e ler essa biografia, porque é uma biografia bem interessante, né? Porque não é, digamos, ah, eu estudei em tal colégio, não sei o quê. Essa biografia do Obama é uma biografia mais focada, ele tem umas quantas biografias, né? Mas essa é mais focada na, na vida quando ele era presidente dos Estados Unidos. Então... Então ele fala muitas coisas interessantes e tal, vale muito a pena ler essa, essa biografia dele se você não tiver preconceito com os democratas. Né? E, inclusive o, o Obama, tá, nessa biografia, ele vai citar o. Ele cita o Lula tá, e ele diz que, que o, o Lula, já naquela época, ele já sabia que o Lula tinha, tinha envolvimento com o esquema de corrupção. Tá? Ele meio que dá a entender isso. Na, na biografia, você pode dar você pode literalmente não acreditar em mim, você pode ler a bi biografia do Obama o nome da, do livro é A Promised Land e você vai encontrar lá momentos onde ele fala sobre o Brasil, sobre o governo do Brasil e, e que ele dá a entender que ele sabia o que estava acontecendo com o Brasil e, e o fato dele saber o que estava acontecendo com o Brasil vai de encontro com as informações que o WikiLeaks já soltou, que de fato eles espionavam o governo do Brasil né? Mas essa biografia é interessante por porque também nessa biografia do Obama, o Obama revela que já havia desde sempre né, uma preocupação muito grande com a Ucrânia. Inclusive tem até uma foto do Obama numa num, fábrica de descomissionamento de armas lá na Ucrânia, literalmente na Ucrânia e não, não é em qualquer lugar da Ucrânia. Né? Essa foto, que, se, eu, se eu conseguir, eu, eu ponho na tela. Né? Essa foto é uma foto que ele tirou em Donetsk, né? que é uma região que hoje foi em disputa e hoje faz parte da Rússia e tal, referendado e tal. E, e já existia, já na no governo Obama, toda uma preocupação com relação à Ucrânia. Né? O que poderia ser feito e tal, como, como um conflito da Ucrânia talvez poderia ser usado contra a Rússia e tal. Né? Então a gente pega e gera um, uma, uma revolução colorida, não gosto desse termo, mas é o, o termo correto mais ou menos isso, né? a gente gera um, um treco chamado Euromaidan para expulsar os governos para a Rússia e trazer a, Rússia, a Ucrânia perto do Ocidente para fazer isso gerar um conflito com a Rússia. Tá? E a gente gera um conflito com a Rússia. Esse conflito com a Rússia não é só para salvar a Ucrânia, tá? As pessoas, a gente, vamos voltar pro pensamento de, de elite. A gente está lixando para tá? a, a Ucrânia. A gente não se importa com a Ucrânia, e não se importa com o povo ucraniano. Né? O que a gente se importa é que a União Europeia se afaste da Rússia. Então a gente manipula ali e gera o um conflito, cujo objetivo principal é afastar a União Europeia da Rússia e aproximar a União Europeia da gente tá? junto a isso a gente toma uma série de medidas dentro da, 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 da União Europeia que é uma colônia nossa a gente remove a gente remove a Angela Merkel que é um presidente ali, que é alinhado com, com o Putin que ela era muito amiga do Putin que gerou uma aproximação Alemanha-Rússia que não é do nosso interesse então a gente como não é do nosso interesse a gente remove a Angela Merkel, põe um cara qualquer né, do Green Deal, né, que é o atual líder da Alemanha, né, que é um fantoche nosso. Né, escravo nosso, mais um escravinho que a gente tem. Né. Junto a isso, a gente tenta administrar o Brexit, né, e a gente acaba, no fim das contas, vencendo né, a disputa pelo Brexit, e a gente remove o Boris Johnson, e a gente põe um camarada de um banco nosso, que trabalhava para um, um banco nosso, que a, gente tem um, a gente tem uma série de bancos pelo mundo, a gente pega um banco desse, que obviamente eu não posso citar que banco quer, porque dá problema, mas a gente pega um funcionário nosso desse banco tá? e põe esse funcionário nosso desse banco para administrar o Reino Unido inteiro. A gente faz toda uma manipulação para que isso aconteça. Tá? Uh, para que Para que esse funcionário e o Reino Unido inteiro se afaste da, da dessa ideia de ser independente de buscar uma independência e volte para ser uma colônia nossa assim como a Alemanha é uma colônia nossa assim como a França é uma colônia nossa assim como a Itália é uma colônia nossa uma colônia nossa né então a gente faz toda uma manipulação para buscar aproximar a União Europeia da gente né e afastar da Rússia né? a gente, ou seja a gente está uh, buscando o contrário que o Trump fazia porque o Trump era o isolacionista e a gente busca uma integração maior né, entre Europa e Estados Unidos né? e junto a isso né, nessa altura do campeonato né, a gente já removeu o governo Trump né, e a gente já colocou uma marionete nossa que é o senhor Biden né, que muita gente diz que o, o Biden ele não, ele está sendo manipulado pelo sistema e tal na verdade, não, cara. O Biden não é que ele está sendo manipulado pelo sistema. O Biden é o sistema. Né? O Biden acredita nas coisas que nós acreditamos. Né? E por isso a gente vai botar ele no poder. E botamos o Biden lá. E o Biden está seguindo todos os planos que a gente está pedindo para ele. O Biden começou o conflito na Ucrânia. Né? O conflito na Ucrânia não aconteceria se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos. E se o Trump não fosse, fosse ainda presidente dos Estados Unidos... Esse conflito, por não existir, faria com que a Europa continuaria comprando gás da, da Rússia, tá? Junto a isso, a gente já aproveita e explode o Nord Stream, né? a gente se livra do Nord Stream porque não haja nenhuma possibilidade da Europa voltar a ter relações econômicas com a Rússia. A gente tira a Rússia do mercado mundial, tá? Junto também com isso tudo que está acontecendo, porque isso tudo acontece junto, né? A gente remove todos os líderes da América Latina que tinham qualquer alinhamento com, a, com, a, com, com o Trump. Né? E isso leva, finalmente, a, 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 a saída do nosso governo aqui do Brasil. Tá bom? Então, a saída do nosso governo do Brasil ela era nada mais do que um processo necessário, porque onde já se viu esses brasileiros aí que, querendo ter um certo nível de independência? Não. <risos> Não. Esses caras são uma colônia nossa desde sempre. né? E vão continuar sendo uma colônia nossa. Então é preciso que você remova o cara lá e a gente vai fazer um monte de manipulação. E vai remover ele. Vai botar quem? Vai botar o cara nosso que já está acostumado com a gente. né? Que, que já deu muito dinheiro para a gente, para os nossos bancos quando ele governava o Brasil. Né? Então aí talvez você entenda o, o processo todo que está acontecendo. E você entende que a saída de Jair Bolsonaro da presidência do Brasil era um processo inevitável tá e eu acho muito interessante o, o fato de que existem pessoas nacionalistas no Brasil que se dizem nacionalistas, aqui eu posso citar um que ele falou abertamente sobre isso o Rogério Netablir que acredita que a, a, o governo do Lula é um governo mais nacionalista que o governo Bolsonaro, eu fico assim Okay. se ele é de fato nacionalista, por que, que o Macron está parabenizando ele, cara? Por que, que o Biden está parabenizando ele, cara? Por que, que, por que, que a ONU está parabenizando ele, cara? Por que, que, por que, que, por que, que a Noruega está parabenizando ele, né? <risos> hein? Por Porque o Rogério Netabiliano, no fundo, ele sabe que as forças ocidentais estão por trás da, da saída do Bolsonaro, né? Assim como as forças ocidentais estavam por trás da entrada dele no poder. E pela derrubada da Dilma e tal, né? Mas, enfim, o, o meu canal não é um canal de, de, de política e tal, então não vou ficar falando muito sobre isso. Mas pra tu entender que o, o, a saída desse governo atual que a gente tem, ela é parte de um processo que tá sendo comandado de fora pra dentro do Brasil, tá? Então, é... bom, isso faz parte, da. E o problema China, né? É... O problema China... Eu só vou passar por cima alguns tópicos, porque a gente já passou de uma hora aqui. A gente tá em uma hora e cinco, né? Bom, a relação com a China, esse é um, esse é um, um ponto que eu vou passar meio por cima, porque, Porque é um negócio tão complexo, né? Que eu, eu acho que eu, talvez eu faça um episódio em específico falando sobre isso no futuro, né? Que... Você tem, por exemplo, inclusive documentos, tá? Deixa eu referenciar um documento aqui para ti. Tá? Existe um documento chamado, um documento oficial dos Estados Unidos da América chamado United States Strategic Approach to the People's Republic of China, né? que é um documento uh, público tá? que faz parte da estratégia de defesa americana para para dar uma volta na China. Claro que eles têm um documento oficial, que é o que eles mostram, e eles também é essa estratégia pública, por isso que eu conheço essa estratégia, né? Essa estratégia pública, e existe também uma estratégia secreta, que obviamente a gente não conhece, né? Nesse documento de 16 páginas, existe um... Uh, existe um, um detalhamento meio sobre os tópicos a serem apresentados contra a China, né? Então ele, ele vai mostrar ali dois principais objetivos que eu estou lendo aqui. Ó. Uh, primeiro, aumentar a resiliência das nossas instituições, alianças e uh, parceiros para, uh, para prevail, para superar os, os desafios que o Partido Comunista apresenta. Né? Então seria você ter uma postura mais integracionista. Né? Por isso que o, o por isso que tá, tá acontecendo tudo o que tá acontecendo, né? Então, por isso que você pega e puxa a União Europeia para baixo do, dos Estados Unidos de novo, por isso que você puxa o Brasil para baixo dos Estados Unidos de novo, através da figura do Lula e tal, né? Porque o Bolsonaro, ele já era mais neutro, tá? E um presidente neutro não interessa pra gente no Brasil, a gente quer um presidente que, que faça o que a gente quer, né? Então isso, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte isso tudo que está acontecendo faz parte de uma estratégia americana para tentar vencer o, o, o... barrar o Partido Comunista Chinês no mundo, tá? Tinha uma outra... um outro ponto. Cadê o outro ponto aqui? Uh, em segundo, compelir Beijing a, a reduzir as ações danosas no, nos interesses vitais nacionais dos Estados Unidos e seus parceiros. Né? Então... Então a estratégia, né, é, além de você puxar os países e gerar uma integração maior do chamado bloco liberal, bloco ocidental, bloco capitalista, seja lá o que tu quiser, né, além de você fazer isso, né, você pega e afasta a China dos outros países. Né? Então uh, existe todo um, um detalhamento muito grande de como isso é feito em documentos públicos, né? E seria melhor até, em vez de eu te falar, seria melhor te dar uma lida mesmo, tá? Você mesmo. De novo, né? O nome do documento é United States Re Strategic Approach to the People Republic of China. Tá? Um documento de 16 páginas, bem curtinho, tá? Ele vai falar de áreas econômicas, vai falar de, de, de valores do mundo ocidental, né? Um monte de, 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 de alianças e tal, desafios de segurança, blá, 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 a aproximação americana, como isso vai ser feito e tal, e tal, e tal, e tal, como vai ser implementado. E até aquela coisa de Homeland, né, de American Way of Life e tal. Existe toda uma estratégia, tá, que não vai dar tempo de falar aqui, uh... Mas é um, uma estratégia que envolve um monte de coisa, cara. Né? Então, tu pega, por exemplo, existe nos últimos anos um, uma tentativa americana de agressivar militarmente para cima da China. Tá? O objetivo principal de fazer isso, eles fazem através da, de Taiwan. Tá? O, o objetivo principal é forçar a China a investir em, em, em militarismo. Tá? Então, muito se fala, você vai ver o canal do, do, do Arte da Guerra, lá o Arte da Guerra diz que a China é invencível. Que vai ter marinha de mil navios e tal. Não, porque vai ter uma marinha de mil navios. Sim, o objetivo é esse, cara. O objetivo é fazer com que eles gastem em militarismo uma caralhada de dinheiro. Porque navio já é um negócio caro de você comprar. Mil navios é um negócio caríssimo de você comprar. Só que mais caro do que você ter mil navios é você manter funcionando mil navios. Então existe todo o militarismo, ele não é só pra você comprar a arma. É você ter dinheiro para manter aquela arma. Então existe um... Tá me entendendo? Existe um custo de manutenção de equipamentos e quanto mais tecnológico é o equipamento, mais cara é a manutenção dele. Tá? Também existe uma estratégia que, que a gente das elites está fazendo né? de sabotar através de guerras híbridas um, um negócio chamado Belt and Road, que é o cinturão comercial da China, porque isso faz parte da nossa estratégia de separar a China do, dos aliados da China. A gente está também passando um bloqueio tecnológico de microchips e tal e tal e tal. A gente está fazendo uma série de coisas. Né? E passou-se alguns anos. Então, talvez para finalizar um pouco. Né? Passou-se alguns anos e, e a gente está conseguindo. Nós, as elites, estamos conseguindo. E aqui parece que eu estou torcendo, parece que eu estou. Eu tô me sentindo o gordão ucraniano lá, o... O, o, <risos> o gordão ucraniano, cara. Eu tô me sentindo que nem o gordão Ancap lá. Né, dizendo, não, a, a OTAN está vencendo, não, a Ucrânia está vencendo. Não, a Ucrânia se ferrou, tá? A Ucrânia não venceu, a Ucrânia está ferrada. Né? Mas... A gente tá vencendo no seguinte sentido, né? Antigamente, isso tu só consegue ver a vitória se tu pegar ao longo dos anos, tá? Pega o cenário ao longo dos anos. Antigamente você tinha uma Europa completamente próxima da Rússia. Você tinha uma China que estava crescendo 5% 7% ao ano. Você tinha um governo do Brasil que já estava se distanciando e se aproximando dos BRICS. Você tinha toda a América Latina já se afastando dos Estados Unidos. Você teve o Brexit. Você teve o Reino Unido ali tentando fazer uma posição um pouco mais independente. Você teve um, um, um caos completo... Vocês botaram o Trump dentro do nosso país... Que é um presidente que a gente não consegue controlar... Isso é um problema... Porque a gente precisa controlar o presidente para administrar o país... Né, para dar um véu de legitimidade e tal... Mas agora... Passando o tempo... Né, perceba que... Nós... Realinhamos a grande maioria da Europa... Então... A grande maioria da Europa está realinhada com a gente agora, com os Estados Unidos, incluindo o Reino Unido. Tá? Então, o, a parte da Europa que está sob o controle da, da União Europeia, que é um fantoche nosso, a gente já puxou para o nosso lado, que é os Estados Unidos. O Brexit não importa mais, porque a gente já botou um funcionário do nosso banco lá no Reino Unido e ele vai alinhar tudo também certinho, tá? Brasil, a gente resolve, finalmente removeu o Bolsonaro, agora a gente já está com um presidente que é, que é brother dos bancos, né? que é brother do Macron, que é, que é brother do Biden, que é, que é toda, todo aquele pessoal maravilhoso, né? o nosso pessoal, né? que é o um pessoal maravilhoso. Né? A gente conseguiu uh, afastar a Rússia de, da Europa, né? através do conflito na Ucrânia, e a gente mudou o posicionamento da China, né, que saiu de uma posição de expansão para uma posição defensiva. A China, nos últimos anos, cada vez mais ela tem perdido iniciativa, cada vez mais a China, nos últimos anos, tem entrado em um processo defensivo. Então eles estão cada vez mais, antes que estavam crescendo e expandindo ao longo do mundo, né, comprando o mundo inteiro hoje eles encontram, se encontram em uma postura de mais ou menos estagnado, porque eles estão crescendo 1 ou 2%, né? e além de eles estarem estagnados, eles estão sofrendo para se manter unido, para se manter na, numa posição. É quase como se fosse numa, numa luta de boxe, que, que a China está na defensiva e a gente está batendo de todos os lados possíveis na China e na Rússia ao mesmo tempo. Né? Então, por isso que a gente tá ganhando e a gente que é do atlantismo né, A gente é muito bom em, em, em superar dificuldades Muita gente diz que, olha, nós estaremos Nós fomos, uh, como é que eu vou dizer Agora é o nosso fim, que acabou pra gente e tal, não sei o que assim, Não, a gente é muito bom em, em, em se recuperar disso Desse todo o processo né? E se tiver que morrer milhões de pessoas Se tiver que morrer pessoas na Ucrânia Isso aí não é um problema não é um problema nenhum, zero problema. Tá bom, pessoal? Então, essa basicamente foi uma explicação conspiratória, tá? Lembrando que isso aqui é tipo um chapéu de alumínio, a gente tá falando, botando o chapéu de alumínio, né? Essa é uma explicação conspiratória de por que o atlantismo tá vencendo. Tá? Ele começou mal, né? Tá? Mas ele foi se, se reagrupando, se, reagrup se reagrupando, e agora... Finalmente a gente tá assumindo de novo o controle do planeta, O né? que te parece isso, meu querido? O que, que tu acha? Onde está o erro? Será que tem erro no que eu tô falando? Claro que isso vai, vai destruir a economia da Europa, vai. Vai empobrecer a Europa, vai, né? Mas o objetivo não é empobrecer a Europa. O objetivo é ferrar com a Rússia, ferrar com a China. E isso a gente tá conseguindo, né? Tudo graças ao senhor Jorge Schertz. Cara maravilhoso aí. Tá, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha pra falar. Vou ter que dar uma editada. Porque senão vai ficar muito grande o, o, o episódio, cara. Então, entenda que não tinha como o Lula não vencer a eleição. Tá bom? Não, não, não havia possibilidade dele não vencer. Ele estava... Ele estava programado para vencer. Assim como eles, eles tiraram a Dilma, porque eles não queriam mais a Dilma, e botaram o Bolsonaro, porque eles achavam o Bolsonaro uma, uma coisa melhor, agora que o Bolsonaro não é útil, ele foi removido, né? E o Lula, ele tá lá porque ele é útil. Quando ele não for mais útil, ele vai ser removido de novo, porque a gente, o Brasil, a gente não tem autonomia nenhuma. A gente é uma colônia. Isso é uma... E, e é ruim falar isso, cara, mas é a verdade, Tá? Eu tô falando isso por quê? Porque existem canais nacionalistas que eles vão dizer para ti que não, porque agora vai dar certo. Não, porque agora a gente vai ter uma bomba atômica. Não, porque não sei o quê. Não, a bomba atômica tinha que ser feita lá na época do Enéas. Tinha que, tinha que ter começado lá na época do Enéas. E não começou por quê? Porque eles não deixaram. Eles quem? Os caras que controlam o mundo ocidental inteiro, né? e, e a gente faz parte do mundo ocidental, né? A gente não é um... A gente é um meio de segunda categoria, que nem eu disse. Mas a gente faz parte no sentido da gente ser controlado por esses países, tá bom? Então tá, meu bruxo, a gente vai conversando, espero não ter deixado você brabo, espero não ter deixado você meio, meio desgraçado da cabeça, cara. mas semana que vem a gente tá de volta, tá? a gente vai conversando aí numa boa, tanque o, o, o Brasil, cara, porque é a única coisa que você pode fazer, é tancar. Ah, é intancável, é intancável mas você tanca todo dia. Todo, todo dia um pouquinho tancando, tá bom, meu bom? Fique tranquilo aí, um abraço pra você, tenha uma boa semana e até a próxima.